0: Salut à tous les athlètes et bienvenue sur Next Week. Next Week, c'est l'émission, le podcast où on discute de sport, de force, de santé, de bien-être. Et aujourd'hui, je suis avec Maxime pour l'épisode numéro 2 de, euh, des sèches euh, sur la sienne, la mienne. On avait discuté sur l'épisode précédent de sa sèche et ici, on continue. C'est la continuité du podcast de la dernière fois. Les deux podcasts s'enchaînent. Se, on a discuté de celle de Maxime et là, on va discuter de moi. Qu'est-ce que je fais par la suite Comment on peut voir les choses Les petits débats qu'il y a autour il y a de la matière. C'est à mon tour d'y passer. Maxime me met un petit peu la pression avec les résultats de la sienne. Si vous n'avez pas écouté le dernier podcast, je vous invite à l'écouter parce que c'est la continuité d'aujourd'hui. Donc il y a des choses qui sont liées. Et sinon, bah écoutez, on est parti pour l'épisode du jour.
1: Ouais, c'est ça. Mais du coup, toi aussi, tu vas te lancer dans une sèche. Enfin, tu te lances dans une sèche. La tillette théoriquement, depuis 3 jours là.
0: C'est vrai que j'en ai pas, enfin j'en ai vite fait parler, mais j'ai pas fait de sujet par rapport à ça. Mais allons-y. Euh, ouais, ouais, je suis mais en session depuis 3 jours. Peut-être, peut-être. Ce que j'ai expliqué sur un sur le podcast précédent. Euh, dans tous les cas, je descends aussi sec que toi. Sauf que je crois que je démarre plus gras que toi au départ. Ouais, je On pense. On est d'accord. Que... Ouais, t'étais. Ouais, ouais. Euh, et là-dessus, euh, du coup, j'en ai quand même pour euh, facilement. Euh, bah, je pense que j'en ai pour 5-6 mois d'office. Mmh,
1: ouais. Bah, franchement, ouais, parce que j'ai speedé la fin et 4 mois c'était court. Alors qu'au début, je me disais 4 mois, je suis large. 4 mois, je descends même plus bac 10.
0: Non, non. Ouais. Bah, ouais. C'est clair. Donc, d'office, au mois de mai, je vais, je vais à peu près arriver là. Quoi. Ouais. Ça fait loin hein ah, ouais, <rire> Ça choque de dire ça. Mais franchement, oh là le là. truc,
1: c'est que tu sens pas trop au début, tu vois. Le début, c'est vraiment non. totalement
0: faisable. <coughs> ouais, c'est clair. C'est juste, tu vois. quand tu démarres euh, une sèche comme ça, euh, à la différence d'une mini-cut, la mini-cut, tu la démarres, tu la sens, cache. Mmh. parce que la mini-cut, euh, tu perds beaucoup d'un coup, ouais. alors que là, bon, bah c'est une sèche de niveau plus avancé, donc euh, mon drop, il est pas énorme, je suis descendu à 7% euh, de déficit, donc 7% ouais. de déficit, c'est pas grand-chose, donc ça me laisse 3100 cales sans le NIT, donc okay. actuellement, je démarre à 3100 et je sais pas si tu te rappelles, il y a deux ans qu'on avait commencé la prépa, j'avais démarré à 3000 Donc euh, J'ai pas ouais. gagné des masses en, en maintien Je suis passé 3000 à 3100 Mais bon, au bout d'un moment, faut que ça s'arrête Oui. Euh, et, et du coup, euh, je démarre là-dessus <rire> Après, ce qu'il faut se dire C'est qu'à l'époque, j'avais démarré à 5% de déficit Et là, j'ai décidé de démarrer à 7 ouais. Parce ouais. que Je, je trouve que, que as... 5, c'est pas assez en, en point de départ
1: Un point que j'ai soulevé, voilà, moi aussi, c'est que au tout début de ma cut, euh, j'ai fait deux semaines d'adaptation à 3000, tu vois. Ouais. Euh, parce que je revenais de vacances, que je ne m'étais plus entraîné correctement, et que euh, du coup, bah, je n'étais pas non plus sûr à 100% exactement du nombre de calques que je mangeais, vu que c'était un peu de l'estimation. Donc euh, j'ai fait la première semaine à 3000 où mon poids n'a pas bougé parce que bah, j'ai repris l'entraînement, j'ai refait des stocks de glycogène, etc. La deuxième semaine, mmh. j'ai voulu vérifier que vraiment mon poids stagnait avant de diminuer. Je pense que ces deux semaines-là, par exemple, euh, ces deux semaines que je n'ai pas tiré à profit, en fait. J'aurais pu clairement ouais. dropper un peu plus au début, dans le sens où, allez, que j'aurais mangé, mangé 2900, que j'aurais, oui, ça, que j'aurais mangé 2900 au lieu de 3000, <rire> allez, ça aurait fait 100 quelle de différence, je n'aurais pas senti trop. Mais pourtant, ça m'aurait évité de perdre, entre guillemets, deux semaines, tu vois. Avec le recul, je me dis, c'est con, parce que ces deux semaines-là, elles m'auraient évité de devoir accélérer la fin de la cut et de potentiellement avoir un impact sur mes performances que j'aurais eu un peu moins, peut-être.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
1: Donc, ouais, je pense que c'est un truc qu'on doit bien tenir compte, c'est ne pas démarrer trop doucement non plus, quoi. Je pense que les… c'est bien d'avoir… Quand on est en avancé, on se dit souvent, OK, il faut pas diminuer trop drastiquement, c'est-à-dire pas trop vite en termes de pourcentage, mais je pense que le, le premier drop peut quand même être assez conséquent, tu vois, parce que la, mmh, le premier, mmh. c'est jamais celui où, où tu auras vraiment un impact sur tes performances ou quoi que ce soit.
0: Non, bah non, c'est sûr, c'est pour ça que les mini-cuts, c'est avantageux.
1: Oui, c'est ça, donc en gros, je me dis, sinon, tu risques de perdre du temps pour rien, tu vois.
0: C'est clair, c'est clair. Ouais, non, on l'a vu sur euh, la prépa que j'avais fait avant, le, le départ était trop trop timide. Ouais. Et c'est du coup un petit peu de la perte de temps, quoi. C'est ça. Disons que tu peux être, en fait, le tout, c'est trouver le niveau de rentabilité qui va pas te fraude fatiguer, qui va pas t'empêcher de continuer à PR et réussir sur tes entraînements, à progresser, mmh. mais en même temps qu'il soit suffisant pour que tu puisses, bah, sécher, quoi. Et ouais, honnêtement, mais... pour l'instant, euh, je ne regrette pas le démarrage que j'ai effectué. Euh, ça fait trois jours, du coup, là, que je démarrais à 7% de déficit. Euh, tu vas voir, de coup, toi, tu n'as pas encore vu la vidéo de demain, c'est vrai Non. Vous, vous avez déjà vu, sans doute, le, le vlog du Canada, parce que ce podcast va arriver après, mais dans le dernier vlog, c'est moitié vlog, moitié explication sur plaisir et diète, et je vous explique comment j'ai fait pour estimer pendant un mois au Canada ma nutrition. Mais je vous explique aussi les impacts que ça a eu de faire un mois d'estimation à la maintenance calorique. À l'intérieur, du coup, Maxime, je te donne le résultat avant que tu vois la vidéo. Okay. Je vous présente que j'ai pris 1,1 kg. Donc, Théa, euh... à... moi j'avais dit plus 800 grammes, je crois. Ouais. Et euh, je okay. vous ai expliqué pourquoi j'ai pris autant. Alors, j'ai pris du muscle, c'est sûr, mais j'ai pris pas mal de gras quand même. Et, ouais, euh, bah, je vais pas te. Est-ce que je te pose la question, à ton avis, pourquoi j'ai pris plus que prévu
1: bah, je pense que euh, au vu de ta dépense que tu as eu, bah déjà tu as, as préféré quand même maintenir ta masse musculaire et donc pas risquer de, de manger trop peu, je pense.
0: Oui, ça c'est vrai. Ouais. Euh, j'avais un petit peu peur. Honnêtement, j'avais un petit ça, peu peur. C'est ça, parce que tu bouges beaucoup, catabolisme
1: mmh. plus plus, donc je me
0: dis, moi j'aurais fait pareil, j'aurais un peu augmenté
1: les cales. Au lieu de surestimer comme je fais d'habitude, j'aurais fait un peu à l'effet inverse du coup là en fait.
0: Ouais c'est ça. Il y a ça qui a joué mais euh, l'élément principal que je montre dans cette vidéo euh, c'est bah, le sommeil mais j'en parle pas très pas beaucoup. J'ai ah, pas okay, très bien ouais. dormi hein, pendant pendant quatre ouais, semaines. Euh, ouais. J'ai dû faire des arrêts, dans le vlog 5 je m'arrête parce que je suis exténué. <rire> le dernier vlog euh, à Toronto, là, celui que j'ai mis, bah, il y a une demi-journée je vous ai dit euh, on est rentré à l'hôtel parce qu'on était mort. Ouais. Et euh, l'autre point c'est la transformation de mon alimentation. Euh, mes journées elles n'étaient pas du tout à 20% de flexibilité elles n'étaient pas du tout à 30 elles n'étaient pas du tout à 40 je devais avoir soit 50-60% de transformation de mon alimentation le du total calorique ah bah là le 1-15 c'est devenu 1 <rire> en fait c'est ça c'est que pour un total calorique aussi élevé d'avoir une différence de 20% de transformation à plus de 50% de son alimentation la différence de calories dépensées par jour, c'est pas genre 20-30.
1: Non, non, non. C'est bien sûr. plus que ça. Parce que regarde, je te donne un exemple. J'ai juste fait il y a une semaine le foot tour à Amsterdam et j'ai mangé, admettons, 4000 calories euh, en comptant un TEF de, de 15%, comparé à d'habitude 2900 avec un TEF de 15%. Et finalement, je pouvais rajouter 200 calories brûlées pour ces calories-là. Donc vraiment, c'est pour te mmh. dire que ça doit te faire une, une, une marge de 2 à 300 calories par jour que tu brûlais en moins à mon avis
0: ah ouais ouais, ouais je pense que c'est ça alors au final euh, et là dessus je vous rassure euh, euh, et je vous rassure déjà dans la vidéo youtube que j'ai publié je suis parti quand même 32 jours donc déjà il faut mmh. prendre ça en compte c'est que j'ai pris ce poids là mais en 32 jours je suis pas parti euh, comme des semaines conventionnelles où les gens ils partent une semaine deux semaines ouais. ok je suis parti aussi longtemps que ça pour prendre ce poids là donc déjà c'est faut y aller pour prendre autant de poids euh, et encore c'est pas non plus si énorme que ça je trouve Non euh, franchement les gens ils mais... partent en vacances euh, Les gens ils partent en vacances ils prennent 2 kilos en, en une semaine ça. Euh, Et puis euh, d'un autre côté Ce qu'il faut se dire c'est que Bon j'ai quand même progressé euh, J'ai mis la randonnée En activité principale C'était pas une activité secondaire C'est à dire que bah, la randonnée quand on part au Canada Si vous n'aimez pas randonner C'est un petit peu dommage Je ne voulais pas faire grand chose donc euh, déjà euh, c'est devenu une activité que j'ai mis en principal et qui est devenue une filière, une filière énergétique de mes journées principales c'est à dire que mes muscles ont dû aussi s'adapter à ça et donc je vais pas vous le mentir niveau mollet j'ai perdu quoi. clairement euh, j'ai perdu des mollets pendant que j'étais là-bas parce que les mollets sont adaptés à, à la marche etc donc au début j'avais un petit peu mal les premiers jours puis après je me suis adapté et euh, je suis devenu meilleur dans ma manière de marcher, etc. J'allais beaucoup plus vite, je faisais plus de kilomètres et tout. Euh, et donc, forcément, ça veut dire aussi perdre du muscle. Et euh, voilà, donc d'un autre côté, il y a le fait que j'ai mis du temps pour prendre autant et… Euh... et ouais, <rire> voilà.
1: Oui, mais bah après, c'est quand même pas… Enfin, un kilo sur autant de temps, euh, sachant que tu as mangé vraiment pas mal, enfin, c'est limite… Mmh. Tu as limité la casse de ouf, tu vois. Ah, clairement. Euh, au vu de mon activité, surtout.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. Déjà, je serais, je serais resté en surplus calorique, ça aurait été une grosse erreur. Mmh. Euh, mais voilà. Et pour vous dire aussi que au final, euh, ça fait trois jours que j'ai démarré la sèche. Qu'est-ce qui se passe quand on, quand on fait ça après une telle période où j'ai bien mangé euh, Quand on démarre une sèche, on perd beaucoup de flotte. On perd beaucoup mmh. d'eau au départ. La prépa que j'ai fait il y a deux ans, je sais pas si tu te rappelles, j'avais perdu beaucoup dès la première semaine d'eau.
1: Ouais, ouais quand même,
0: ouais J'avais perdu 800 grammes Cette fois-ci, j'ai perdu 1,6 kg en 3 jours Oh putain Donc je suis redescendu vraiment en dessous du poids moyen Que j'avais avant de partir avec une alimentation correcte, tu vois Et donc finalement, est-ce que
1: le poids que tu as vu là, le plus 1 kg C'est pas aussi juste que si tu avais repris ton alimentation normale Même en changeant pas tes calories, t'aurais peut-être reperdu, tu vois
0: Ouais, mais je pense pas autant non, je... pas autant. parce que j'aurais toujours que plus que de flotte, être mais... Oui, oui, si, mais... Si on si. peut-être je... pas pris un kilo, tu vois, du coup. Non, c'est sûr. Si on ouais. avait pris une moyenne sur plus longtemps, et j'ai encore, encore, j'ai attendu deux jours parce que le poids que j'avais quand je suis arrivé, c'était un kilo de plus encore, tu vois. Ouais. Donc euh, quand je suis arrivé le premier jour, je me pèse. Mais bon, ce qu'il faut pas oublier, c'est que la veille, j'ai pas dormi. Euh, ouais. Le jour d'avant, j'ai dormi 3 heures. Le jour d'avant, j'ai dormi 6 heures. Donc en 3 jours, j'ai dormi 9 heures. Donc je suis ouais. arrivé ici, je faisais 92 kilos donc euh, là j'ai fait, ok je vais attendre demain pour faire la vidéo YouTube Parce que là c'est même pas la peine, j'ai un jet lag mm. je, suis, je, suis hyper, euh, je suis hyper flotteux euh, On fera ça avec une pesée plus correcte Et donc du coup sur la bonne pesée je suis à 1 kg de plus Donc c'est sûr que ça va ça descend parce que déjà je me réhabitue je, Mon alimentation elle redevient euh, propre euh, Et puis après bah là quand on démarre euh, un déficit On se retrouve à perdre pas mal d'eau Donc je pense euh, qu'il y a une partie effectivement Comme tu le dis euh, j'ai pas pris euh, en vérité 1,1 kg. 1. Je pense que si j'avais fait un maintien, comme tu l'as expliqué juste avant, ici, pendant admettons une semaine et demie pour équilibrer, ouais, j'ai peut-être pris euh, 600 grammes à peu près. Tu vois. Ouais,
1: 600, on a vu. Bon, c'est correct sur 30 jours. Hein.
0: Ouais, ouais, clairement. <rire> clairement. Après, euh, c'est un 600 qui est quand même avec peut-être 100 grammes de muscle et le reste c'est du gras parce que j'ai perdu du muscle aussi à d'autres endroits. tu vois, donc, euh... Ouais, ouais. Ça se mais je suis déjà en train de tout reprendre euh... Il oui. n'y a pas de raison hein. Ça revient facilement au final Mais ça on le sait déjà avec les confinements Que le muscle il revient facilement
1: Bah oui, ça c'est pas un problème Mais du ouais. coup, là tu, On avait déjà abordé ça à nous deux euh, Tu penses faire une, une compète Mais tu veux surtout voir l'aspect psychologique Jusqu'à ce que tu sois descendu Assez bas en fait
0: Ouais, qu'il voir vrai si qu y a ça, ça tiendra ou pas Il y a ça qui joue C'est... Euh... Que psychologiquement je sais pas comment ça va se passer parce que il y a le côté psychologique dans le sens où euh, oui je sais pas comment je vais réagir parce qu'en fait ça fait longtemps que je suis dans le confort et quand on quitte le confort on est humain euh, ça fait un petit peu mal quoi je sais que la mini cut qui est passée au mois de mai le fait d'être descendu aussi bas en calories parce que je suis jamais descendu aussi bas en calories avant la mini cut euh, depuis mais je pense que je suis pas descendu aussi bas. En dessous des 3000 cales, ouais. sans rire, ça fait, ça faisait genre 5-6 ans que j'avais pas mangé moins de 3000 cales, tu vois. C'est énorme! Parce que, avant, j'ai fait une prise de masse qui a duré 3 ans, 4 ans, avant de faire le, le shoot. Après, j'ai eu la prépa. Mais la prépa mmh. en question, c'était une sèche de long terme. Donc on était descendu à 3000-3050 avant que non, le Covid... Non, je était euh... en dessous de
1: 3000, non à la fin <coughs>
0: On venait de descendre en dessous de 3000, ouais, t'as raison. Ouais. <coughs> Mais vraiment pas de grand chose, genre 2950, ouais. tu vois. Ouais. Et là, du coup, la mini-cut, j'ai terminé à 2007, tu vois, donc 2750. Et là, je me suis dit, là, l'assiette, elle n'est pas pareille. Et ah ça, non. ça faisait mal... Euh, Ouais, J'ai pas super faim, tu vois, j'étais pas fatigué et tout. C'était vraiment du confort. C'était clairement du confort d'avoir quitté euh, des assiettes euh, une journée à 4000. C'est confortable de fou. Euh, ah, C'est les... le temps de
1: t'habituer, je pense. Après, ça, tu, hein. vas être, tu vas être. Moi, actuellement, à 2900, je suis choqué à quel point je peux manger. Pour te dire ouais. à quel point. Alors qu'avant, quand j'étais dans les 2000, les premières semaines, je me disais ah, Putain, chaud, hein, euh, je mange rien. Mmh. Et après, quand je. Enfin c'est ouf comme ton cerveau il s'est à ça, mais toi tu vas devoir t'habituer, enfin tu dois te préparer, je pense que, allez la fin de la sèche si tu veux vraiment descendre bas, ah les 2000 tu vas les frôler quoi Ouais
0: ouais, je pense que vu que c'est une sèche de long terme, tu as beaucoup plus de facilité à t'adapter et à voir les choses venir qu'en mini cut où tu te prends des sales drops dans ouais, la figure ouais. Non, c'est sûr, c'est sûr donc, je pense que quand même mal. Ça, ça, oui, bien sûr, c'est normal, tu vois, genre. surtout quand c'est aussi long, au bout d'un certain temps, tu fais putain, fais chier.
1: En fait, quoi. à la <rire> fin, c'est surtout la fin en mode, tu t'essaies déjà de galérer pour rentrer tout ce que tu veux dans ta journée, admettons à 2100. Quand tu passes à 2000, ben, tu dois encore faire des concessions et quand ouais. il ne te reste pas grand chose à manger, les concessions, elles font mal, tu vois, c'est surtout ça qui est dur. C'est même pas la fin, c'est genre tu te dis, oh, qu'est-ce que je peux encore laisser tomber, tu vois. <rire> ouais. Et ça, c'est chaud. Ma pomme! A <rire> <rire> gros, je mangeais plus aucun féculent à part des pommes de terre en fin de sèche. Genre les deux ah ouais. dernières semaines. Ouais. Les autres féculents, ça passe pas. Clairement.
0: Ouais. Tu vois, moi, y avait ça. Euh, moi, c'est sûr que je serais dans la même situation de toi, mais genre avant. Parce que de base, je mange pas beaucoup de féculents euh, par rapport à toi, je trouve.
1: Oh, ouais. ouais. Franchement,
0: pas des masses, tu vois. Genre même là, à 3100, je mange 80 grammes de pâtes le midi. Euh... Ouais, si, ouais. c'est vrai qu'il y a le porridge du matin, j'ai tendance à l'oublier, tu vois. Mm. Mais je sais qu'en mini-cut, je l'ai fait sauter le porridge, et du coup, j'avais pas euh, tout cet avoine-là, euh, tout cet oseille. Mais, euh... <rire> mais ouais, mais, euh... mais ouais, je non, aussi, je pense que ça me choquera moins, ça.
1: À ton niveau, à toi, moi, c'était surtout aussi, je disais, ancien, allez, avec une relation avec la nourriture pas, allez, pas toute nette, <coughs> ouais. pour ma part aussi, hein. Euh, ça risque d'être un peu compliqué euh, de faire des, Allez, de te maintenir euh, autant de temps avec autant de, fr de, de frustration, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'au je... début, tu vas avoir aucun problème à, à intégrer cette flexibilité, mais à la fin, comme quand je te dis, tu vas devoir faire des concessions parce que finalement, les calories, elles sont tellement basses que bah, c'est par choix, en fait, que tu manges plus ces aliments transformés, parce que ça ne prend des cales pour rien. Mais à mon avis, ça crée quand même une petite frustration, tu vois. Ouais, ouais. Et ça, je sais que tu avais été sujet déjà à ça après la prépa quand on était allé à Narbonne.
0: Mmh, ouais, T'étais
1: un petit peu, euh, allez, dans la frustration et du coup avoir plus envie de manger de, de la merde, tu vois. Ouais,
0: ouais, ouais c'est vrai. Ouais, mais ouais. quand c'est aussi long, ça, ça aussi, va être dur. Ça, que on va, on va, va voir si
1: ça va se maintenir, tu vois. Enfin, parce mmh. que. Pour ma part, je pas, sais pas comment ça s'est passé, parce que j'avais aussi ces problèmes-là euh, avant. Hein. Mais j'ai eu à aucun moment envie de ça. Tu vois, genre à aucun moment. La seule chose que je pouvais me dire, c'est putain, je mangerais bien des pâtes boulot, tu vois. Genre, mais pas ouais. Putain, je mangerais bien à des donuts, tout les trucs. Non, en vrai, non. Parce que… Et même, penser au craquage, tu vois ce que je veux dire. Ça, c'est quelque chose qui, qui peut arriver. On, on l'a vu avec d'autres compétiteurs cette année, mmh. ça peut arriver, tu vois. Ouais, ouais. Parce que bah, tu es tellement en manque que tu as, as envie de, de manger des trucs que euh, pour ma part j'ai pas ressenti cet effet parce qu'en fait j'ai l'impression euh, je voyais pas l'intérêt dans le sens où je me disais faire ça, le seul que ça à faire c'est que plus tard je vais m'en vouloir sur le shoot si maintenant je me rends compte que bah, j'ai pas la condition que j'aurais voulu tu vois donc finalement je sais pas mais inconsciemment mon cerveau m'a jamais donné envie de quoi que ce soit alors que en fait je cherchais finalement cette sensation tu vois c'est pour ça que j'ai fait un peu cette sèche c'était de me dire je veux me mettre dans les conditions les plus compliquées qui soient pour savoir et ressentir en tant que coach ce que potentiellement mes élèves ressentiraient s'ils se mettaient dans cette position du coup je l'ai recherché mais je l'ai pas ressenti tu vois mmh pas pourquoi mais je pense que le fait d'y être préparé mentalement ça a joué aussi tu vois me dire ça va potentiellement arriver
0: c'est ça je pense que c'est vraiment une condition de de préparation mentale et d'objectif et de voir comment enfin c'est même pas je pense et c'est sûr et certain j'ai fait assez de lecture sur la motivation euh, ces derniers temps euh, euh, notamment la lecture de, du livre de mes Selmans. et euh, c'est vraiment une question de d'envie de d'objectif et de qu'est-ce que tu as au fond de toi que tu veux vraiment. Quand tu veux vraiment quelque chose, que tu l'as en tête, tu vas pas craquer, tu vas même pas y penser en fait. Parce que ouais. c'est inconcevable en fait. Tu pas fait tout ce chemin pour rien, tu es, es là pour terminer ce que tu as, as conçu de finir. Et si tu veux vraiment atteindre genre, ce 10%-là, no matter what. Que tu sais ce que tu as à faire et que tu reconnais la valeur des choses que tu es en train de faire, dans le sens où tu reconnais que t'es en train de faire quelque chose qui te fait du bien, que tu fais bien et tu sais que tu vas y arriver. Il n'y a, a aucune raison que ça craque. Si tu crois en toi et que tu sais ce que tu es en train de faire, que tu, tu connais tes techniques, tu sais que bah, ça va pas craquer parce que voilà, tu as l'échéance qui est là, tu as juste à suivre la trame. Ça
1: se que. Le pire c'est que tu te dis tu craques une fois Bah ça fait une semaine ou deux où t'es remis en arrière ouais, ouais. Une semaine ou deux en arrière euh, Putain, à ce niveau là Tu sais que les <rire> semaines sont compliquées Et que ça vaut pas le coup de se faire plaisir une fois Pour que ce soit aussi compliqué
0: es. C'est dur à dire Parce que ce que je viens de dire, il y en a plein qui vont me dire Oui mais tu sais, quand tu veux vraiment Craquer etc, tu craques Ah non je suis pas d'accord Quand tu veux vraiment euh, ne pas craquer Tu fais autre chose et tu... Si tu veux vraiment craquer, c'est que ton objectif, ton objectif est devenu de craquer en fait. C'est que t'as autre chose en tête qui est devenu la target numéro 1. C'est devenu une banalité, ouais. C'est passé en priorité par rapport à ton objectif. Et ça, c'est pas impossible, on est d'accord. Mais euh, c'est la réalité, c'est que du coup, c'est passé. En, ton objectif principal est passé en second plan.
1: Ouais.
0: Et je pense honnêtement que. As un peu dit. Euh... Pour descendre à 10, j'aurais pas de souci. Je ce ne sera pas un problème. C'est euh, vraiment quand, quand on, on... En fait, ce qui me, ce qui me dérange, c'est pas du tout ça. tu vois Genre 10%, j'y suis déjà descendu. Je... Pff, ça ne me pose pas de problème parce que déjà, je vais faire une slow cut. Donc, euh, je ne vais pas avoir à accélérer comme toi, euh, sans doute, euh, parce que j'ai pas de deadline, tu vois. Euh, je peux laisser faire le temps. Ouais. je vais sans doute pas avoir des drops aussi conséquents que toi. Je vais drop comme je peux. Je vais descendre à 10. Si jamais une compétition se profile je vais regarder, je vais m'intéresser, et là du coup j'aurai des deadlines, et là du coup ça va être plus compliqué. Pourquoi Parce que, comme Maxime l'a dit tout à l'heure, je vais descendre en dessous des 10. Parce que la compétition que je vise, enfin la, la catégorie que je vise, demande à être à 7-8% de masse graisseuse. Ce qui est le plus bas qui existe en termes de compétition. Et à ce niveau-là, en dessous des 10%, les hormones que vous produisez de sensation de faim, elles sont complètement déréglées. Euh, c'est un petit peu le bordel Et bah, c'est pour ça que ça craque C'est parce qu'il euh, y a des personnes qui euh, n'y arrivent pas du tout Et réagissent mal Et je sais pas comment je vais réagir à ce niveau là Donc effectivement il y a une petite inquiétude sur euh, La réalité quoi Est-ce que ça va être euh, vraiment le bordel à ce moment là tu vois
1: Ouais je pense que
0: bah, il Faut après, faire l'expérience euh, en vrai Tu peux je, pas je savoir disais,
1: Tu vois tu parles de deadline Mais justement le fait de ne pas en avoir Je pense que c'est aussi un truc qui va te entre guillemets, c'est pas bon non plus dans l'idée du craquage, tu vois. Parce que tu te dis, bon, dans le pire des cas, au pire, je fais un écart aujourd'hui parce que, voilà, c'est une fête de famille ou un truc, je sais pas, un événement social important pour toi. Tu te dis, bon, finalement, j'ai aucune deadline, donc bah, pourquoi pas, tu vois. Tandis que si t'en as une, tu peux,
0: tu peux plus te projeter, tu vois. Mmh, j'aime pas trop ça parce que j'ai vraiment une phrase que je dis souvent en plus sur le podcast, c'est « le temps, c'est des gains et j'aime pas perdre mon temps ». Donc, personnellement, tout ce qui est riffid des poses de sèche et tout, moi, ça me casse les couilles. Je veux dire qu'une sèche, c'est déjà assez long comme ça, surtout celle que j'ai déposée. Ouais, ouais. Faire des poses, je ne le conçois pas vraiment. Tu le sais parce que euh, en prépa, euh, la première fois, tu as vu, Nouvel Ange, je l'ai fait en condition de sèche. Euh, tout ça, je le... Ouais. Même si c'est des événements particuliers, j'ai décidé de faire un truc, je le fais et je m'engage. Après, moi, je coach des personnes, tu coaches des personnes. Euh, S'ils veulent faire une pause, ils font une pause. Nous, on s'adapte, il n'y a pas de souci, oui. tu vois. On est, on, en fait, on juge pas les autres. Mais dans ma façon de faire et dans ma façon de voir les choses pour moi-même, si je m'engage sur un truc, j'ai pas envie que, bah, déjà, de passer à durer 6 mois, j'ai pas envie que ça en dure 7, quoi. Parce que mais clairement. Euh, c'est déjà assez long comme ça. Donc, autant euh, le faire euh, pour le temps qui, qui est juste, quoi. Donc, ah ouais, je suis d'accord, mais
1: je réfléchissais à ta, ta manière de penser dans le sens où, pour des personnes qui n'ont pas de deadline, j'ai peur qu'elles qu se laissent un peu aller à certains moments. Tu ouais, vois, ouais, ouais, ouais. C'est ce qui arrive souvent. C'est ça, elles ne se disent pas Putain, je dois être prête pour ce jour-là. Du coup, ils se disent bah, Allez, à la limite, cette fois-ci, j'accepte de faire une soirée et de boire de l'alcool. Alors qu'en réalité, ça risque juste de les faire euh, enfin, avoir un effet négatif. Donc finalement, je me dis le fait d'avoir une deadline même si c'est un petit truc je pense que c'est toujours bien tu vois même si t'as pas encore le date, le date, la date de la de la compète déjà prévoir un shoot à une date etc tu vois ouais. ou une pickwick week un que pour toi une hein, peak week hein, tu vois genre pour, euh... ouais c'est ça quand je vais arriver
0: vers 10 même si euh, une compète se profile je ferai quand même une pickwick week entre temps
1: oui clairement non je le disais vraiment pour les gens de manière générale pour être plus motivé entre guillemets ouais. Ouais. Bon. parce qu'on n'a pas tous la même rigueur je pense que nous on a une rigueur parce qu'on a pris de l'habitude, etc.
0: C'est vrai, c'est vrai. Okay. Et puis qu'on a déjà fait des sèches, quoi. Ouais, c'est ça. C'est expérience. Mmh. <rire> c'est pour ça que avoir un coach, ça peut être cool des fois pour ça. <rire> ah bah ben ouais. ouais c'est clair. Toujours en un regard extérieur là-dessus. Mmh. Yes, surtout, surtout quand ça devient compliqué. Mmh. L'objectivité ouais, derrière, ça. Euh, ça sert de ouf. Ça marche. Euh, j'avais une dernière ouais, question
1: concernant ma sèche, je me disais Moi je sais pas faire un truc objectif du coup vu que moi je me vois tout le temps maintenant Mais tu, tu, tu estimes que j'avais drop de combien à combien plus ou moins en pourcentage de masse grasse
0: Faut je à ton physique <rire> Faut je ton physique en dehors du shoot là, Je pense que si je remonte les photos Whatsapp, je dois encore les avoir Sauf si tu les as supprimées T'as démarré quand déjà Ouais, après... J'ai démarré mi-juillet. Ouais, j'ai des photos en, en caleçon brésil, c'est ça
1: Il euh, y a moyen, ouais.
0: 27, ju 20, 27 juillet mais... Ah non, j'ai euh, caleçon gris, c'est <rire> les repères. Ouais, c bon. <rire> mais par contre,
1: j'ai plus, de... <rire> plus pris de photos les deux dernières semaines, dans le sens où c'était vraiment des semaines hard niveau timing et que je me levais tous les jours à 6h et à 6h il n'y avait aucun, aucune lumière, donc j'ai pas pris les deux dernières semaines. Ok. Euh,
0: du coup, c'était 19 juillet, départ. Ouais, ouais. c'est
1: ça. Mais t'as une photo euh, que je t'ai envoyée la, avec la cabine de banc solaire aussi, tu vois. Je sais pas si tu l'as ou pas. Euh... Là, je t'ai pas encore en.
0: Non, j'ai pas ça.
1: Protocole,
0: tu vois. Attends, j'ai pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au 19 juillet, ah, t'es plus sec que moi quand même. Hein. Euh, je pense que t'étais. L'eau du corps est, est plus gras que le bas, hein. c'est fou ça. Hein. Tu, tu stocks pas mal dans le dos et. Oh putain, les bras, ouais. Ah, les bras, mec, là par rapport au shoot, ça choque hein, quand je vois ça. De la, la pose de côté, mec, euh, des bras, euh, t'as séché de fou. Hein. Ouais. Euh... Les, le visage, impressionnant. Ah, le visage, c'est le truc de ouf. Tout le stock, euh, chez Maxime, il est dans le visage, c'est dans les joues. Tout, ouais, y a deux kilos dans je rigole jours. mais euh, quand je vois mon visage là avec la caméra là, <rire> je, sais que je, suis vrai, je sais que je suis vraiment plus gras par rapport à avant genre, je le vois de fou. J'avais pas du ouais. tout un visage aussi rond. Vraiment. Honnêtement je pense que tu démarré, t'étais à, à 17. Ouais moi aussi ouais, je dirais 16-17 au début. Ouais. Ok et là du coup t'étais ouais, déjà quand même... Euh... T'étais pas encore passé au bronzage là Là je venais d'y passer justement. Ah ouais d'accord d'accord. Mais bon, yes. tu vois
1: pas encore, il y a pas encore la. la tu bronzes pas un, un, directement, tu vois, c'est après. Là, ce okay. que je te montre, en photo, de la C'est genre, euh... genre les lumières, tu vois. Euh, les, les, enfin, les veines et tout, quoi, tu vois. que j'étais veineux, mais clairement, euh, après, la, la lumière est pas native. Elle est native, genre, elle est pas ouf, tu vois, sur la deuxième photo. Mais j'ai pas les conditions normales. Mais genre là, au moins, t'as pas les photos du shoot, parce qu'une photo de shoot, c'est pas vraiment quelque chose que tu peux analyser, quoi.
0: T'as fait 17, euh, allez 10,5 Mais pas plus T'es pas à 11 Honnêtement je pense pas Après il faudrait faire un faudrait faire un scan hein, mais... Non ouais je pense que t'as as descendu quasiment 7% C'est pas mal hein Bon chemin hein Ok Maxime, bon euh, hyper, hyper cool, de très bons résultats ouais. sur cette sèche Si vous les avez pas vus je crois que tu les as encore sur ton profil euh, En poste.
1: Ouais sur mon profil ou dans la dernière vidéo Youtube De plaisir et de où je vous montre euh le shoot, et comment je m'y suis pris pendant la dernière semaine de Picuic, si vous avez besoin de plus d'informations là-dessus.
0: Bon, c'était un super épisode qui a été coupé en deux parties. La première partie, elle était la semaine dernière. Euh, merci Maxime de m'avoir accompagné sur cet épisode, euh, sur nos deux sèches, sur euh, le, la suite de l'aventure. Euh, on se retrouvera pour un prochain podcast. On a déjà un petit peu notre idée... Euh, euh, et on en discutera d'ici euh, quelques jours euh, ça sera un autre sujet autour de la nutrition euh, merci, hyper cool ouais, bah
1: merci de m'avoir euh, amené dans ce podcast et on se retrouve du coup euh, dans pas longtemps pour vous puisque pour nous on va le filmer la semaine prochaine mais pour vous à mon avis le laps de temps entre deux podcasts sera court donc
0: euh, vous avez de la chance yes <rire> j'avoue, trop de contenu en peu de temps on se retrouve du coup pour ce prochain podcast en attendant je vous laisse liker commenter partagez, vous abonnez, faites ce que vous pouvez sur vos plateformes pour nous aider. On n'est pas beaucoup sur les podcasts, donc ça fait plaisir quand vous nous aidez à le développer. Et donc, du coup, nous, on fait plus d'épisodes. On se retrouve pour le prochain, comme promis. C'était Julien et Maxime. Salut Salut, je suis Julien, créateur de MFT, Miss Fit Tidings et du podcast Next Physique que tu es en train d'écouter, mais aussi le coach de la team MFT. MFT s'est bien développé depuis trois ans maintenant. Euh, on a aidé des centaines de personnes, bientôt de milliers, à se transformer physiquement, mentalement et devenir euh, la meilleure version d'eux-mêmes. À l'origine, MFT souhaitait euh, réunir les meilleurs conseillers spécialistes pour obtenir un quotidien optimisé et devenir un vrai athlète à sa façon. C'est pour ça qu'on nous appelle Les athlètes. Mais tout ça sans être frustré avec son sport, sa diète ou autre. Désormais, on sait qu'on est des experts en la matière. Easy peasy. On a agrandi nos capacités d'accueil en coaching. On a créé une vraie équipe. Euh, soudé parmi les coachés. On se rencontre régulièrement et l'ambiance dans les chats privés, elle est toujours présente. Même le côté entraide est ultra développé. Parfois, on s'absente une demi-journée et là, tout le monde a déjà répondu à une question d'une autre personne. C'est ça la Team MFT. Next s'inscrit dans la lignée, l'esprit de ce coaching. On veut le meilleur pour chacun de nos élèves. On a une bibliothèque d'applications mobiles euh, avec différents guides, des calculateurs, des outils de coaching, une interface de suivi en direct avec le coach référent, moi par exemple et un chat de groupe, un groupe Facebook avec plein de lives explicatifs et des tutos techniques, par exemple pour des exécutions ou rentrer plus en détail sur une partie de mouvement. Toutes les semaines, on met à jour l'entièreté du programme. Ça, c'est un suivi. C'est pas ce qu'on appelle un programme, c'est vraiment un suivi. On est présent tous les jours pour assurer la meilleure évolution possible de la personne et c'est pour ça qu'on fait du coaching en ligne. Un bilan de la semaine est aussi mis en place entre le coaché et le coach Il permet de statuer sur les différents points d'évolution autour de la nutrition, du sommeil et les différentes informations générales. C'est un tandem, c'est un tandem entre vous et nous, une équipe qui avance ensemble. On vous prépare le terrain, on assure vos arrières, on fait le job et vous êtes sur le terrain. On vérifie chacun des mouvements via des vidéos à nous envoyer afin d'optimiser vos entraînements. Pour ma part, les coachings sont sur réservation. Si tu écoutes ce podcast, c'est que tu es potentiellement intéressé par l'optimisation de tes résultats. Et qu'on ira sans doute long ensemble. Contacte-moi directement sur Instagram par message pour qu'on en discute ou qu'on regarde mes disponibilités de réservation. Plus d'informations sur le suivi avec le lien en description.